2: Ciao ragazzi, eccoci tornati con un nuovo episodio di 24 Grind Podcast. Se ancora non l'aveste fatto, cliccate su mi piace, seguiteci in ogni modo possibile su qualsiasi piattaforma, soprattutto su Instagram. Ragazzi, andate a seguire la pagina 24 Grind Podcast. Siete pronti a iniziare questa meravigliosa puntata? Tra poco vi svelerò il nostro prossimo ospite, Carichi Raga. Vi siete mai chiesti come si diventa? degli atleti professionisti. Io molto spesso nella mia vita e da questa esigenza nasce 24 Grand Podcast, un podcast che vuole provare a dare una risposta a queste domande e per farlo chiediamo aiuto ai nostri ospiti che sono riusciti nel percorso della loro vita a diventare dei massimi esperti nel loro sport. Ciao ragazzi, siamo qui per un nuovo episodio di 24 Grind Podcast. Oggi, super ospite, abbiamo con noi il General Manager di Pallacanestro Brescia, fresca vincitrice della Coppa Italia di LBA. È un piacere presentarvi Marco De Benedetto. Ciao Marco, come stai?
3: Ciao, grazie mille dell'invito e buonasera a tutti. È un piacere sentirsi. Sto bene, dai, bene. Stanco come ogni fine stagione, ma sto bene. Beh, insomma,
2: sono state comunque un paio
3: di stagioni impegnative per te. Sì, eh, un po' di montagne russe, un po' di abitudine c'è, però alla fine la, la stanchezza arriva sempre. Poi eh, la primavera, i primi caldi, io li patisco sempre. Quindi... Eh,
2: siamo in due. Però quest'anno eh, siamo un po' in ritardo eh, sul caldo. Un po' in
3: ritardo, però puntualissimi ci sono sempre anche, eh, per esempio... Per me che sono malato, così ci sono anche i play NBA che mi tengono sveglio la notte, quindi vabbè. Eh sì, così. guarda,
2: io, io mi alzo sempre verso le quattro e mezza, cinque del mattino e quindi mentre faccio le cose mi metto sui play-off eh. che stanno per finire perché sono, esatto. sono a metà partita delle parti quelle che iniziano alle quattro, quattro e mezza. Allora, partiamo così subito, pronostico.
3: Pronostico NBA è... Eh... Adesso che si è fatto male Chris Paul, bisogna vedere bene cos'è, però boh, ti direi, ti direi, provo provo a dire Denver. Denver, Denver. Provo a dire Denver, sì. Li vedo pronti.
2: Sì, è vero, sono più completi rispetto agli altri anni. Anche se io la mia molettina la metto sempre su quelli della Baia. Non lo so perché, ma eh,
3: ho eh, questa sensazione. A proposito di pronti, sicuramente. <ride> v- vediamo uh. come andrà la serie con i Lakers, che potrebbe essere una serie lunga. Vediamo. Eh, bello però, bello. Molto bello, sì. Eurolega? Eurolega? Beh, allora, a parte tutto quello che è successo, se il Partizan come credo riesce ad arrivare alle Final Four, diventa difficilissimo incontrar- da incontrare. Se ti dovessi dare il pronostico scontato, ti dico l'Impiacos, però occhio al Partizan, perché veramente... Sono d'accordo, Beh, stava dominando gara 3 per ora. Sì. P- poi bisogna vedere se avranno Panther, perché in teoria no, poi bisogna vedere se gli viene sospesa la squalifica, Ecco, però insomma... Sì.
2: Beh, per ora gara 3 stava andando bene anche, se, anche con gli assenti. Anche con gli assenti. Sì, sì, sì. Allora, adesso facciamo un passo indietro dopo questa parentesi di pronostici. E
3: dove nasci? In che anno nasci? In che anno? Eh, quasi, oh, fra pochi giorni, 40 anni fa. Wow. A Pinerolo, nella, nella provincia di Torino. Sono piemontese.
2: Sei piemontese quando nasci qual è il tuo primo approccio allo sport?
3: Eh, a memoria mi ricordo che mio padre che era stato da, da ragazzo sia vabbè, in generale a grande passato di sport ma aveva fatto sia pallacanestro che pallavolo eh, mi, mi spinse a provare qualcosa che fosse un po' diverso dal solito calcio e quindi non so perché pallacanestro anziché pallavolo però eh, andò così mi ricordo, ce l'ho, ce l'ho presente ancora come flash il mio primo ingresso in una palestra di, di pallacanestro avevo sei anni, quindi molto presto e fui nella mia piccola società di Pinerolo fui se non mi ricordo male il bambino più piccolo iscritto al mini basket poi da lì non ho mai smesso perché ho proprio da subito avuto la passione che poi si è trasformata in malattia però eh, quindi quello è stato il primo approccio
2: che cosa pensi sia scattato nella tua testa per farti innamorare così dal pallacanestro
3: non lo so, credo, eh, credo che mi piacesse, beh è una bella domanda, credo che mi piacesse la sfida, mh, io non ero un giocatore bravo, da, però eh, da subito, forse anche per mancanza di, di alternative, ebbi più volte la possibilità di allenarmi, giocare a... Eh, con quelli un po' più grandi, e questo quindi mi dava sempre una grande spinta nel cercare di migliorare, essere all'altezza, diciamo. Poi parallelamente, in quegli anni lì, io eh, ho un ricordo ben preciso, perché io mi avvicinai, dunque io sono dell'83, sei anni, nell'89 i primi allenamenti di mini basket, dopo circa un paio d'anni, eh, ero, ero malato, non, era un giorno in cui non andavo a scuola e dissi eh, a, a mio padre sempre, dissi ma sai le cose classiche cose del bambino, eh, mi prendi se, se riesci in edicola, guardi se c'è una rivista di basket, un giornale di basket e lui tornò, penso è incredibile il, il destino, lui tornò perché quella, quel mese era il mese in cui usci, usciva il numero uno di American Super Basket lui tornò con in mano la copia numero uno di American Super Basket che conservo ancora oggi a, a Pinerolo e con tanto di poster che poi rimase attaccato in camera mia di Michael Jordan per anni e, e, ed era, me lo ricordo benissimo che poi appunto è rimasto indelebile febbraio 92 e da lì quindi ho collegato quello che facevo tutte le settimane nelle mie palestrine l'ho, l'ho collegato con l'epopea di Michael Jordan e l'NBA anni 90 che era una roba totalmente diversa da oggi sia come tipo di gioco che come vicinanza quindi in realtà non era una vicinanza, era una lontananza. Certo. Era tutto molto esotico e inavvicinabile, quindi, però, in un certo senso, ancora più affascinante. E, e niente, da lì poi è proseguita. E, ero a un certo punto, a, all'inizio, ero ancora. Ehm, come posso dirti, orgoglioso di essere quello un po' diverso, perché portavo eh, in, la, in alto la bandiera NBA, quando i miei amici a scuola parlavano sempre di calcio, poi io il calcio lo seguivo, eh. però avevo quel, qualcosa di diverso che era una figata, perché io ero quello che sapeva di NBA, poi alla fine mi chiedevano.
2: Certo. Sì, questa cosa qua è una cosa che penso accomuni tanti partiti di pallacanestro, perché io sono nato qualche anno dopo, una decina d'anni dopo circa, e per me era la stessa cosa sia alle, scuole, <ride> sia alle scuole medie che alle scuole superiori. E poi piano piano portavo tutti dalla parte della pallacanestro, cioè chi partiva solo col calcio, poi si innamorava anche della pallacanestro. Ma tanti miei amici sono, cioè, giocavano a calcio, facevano i portieri, così, sono finiti poi a provare a giocare a basket.
3: E La capacità già all'epoca, questo è rimasto uguale, la la capacità dell'NBA in quanto prodotto e lega di di vendersi e di entrare nelle teste dei giovani è sempre stata una roba incredibile, per cui il traino e la capacità di sfondamento dell'NBA è sempre stata come dici tu una roba pazzesca a livello giovani scuola eccetera c'era sempre l'interesse più o meno a dire ma quello lì che eh, quindi è quindi nata così poi
2: tu che, che, che percorso scolastico intraprendi
3: eh, eh, io ho fatto il liceo scientifico un, un normalissimo e bellissimo a livello di rapporti ehm, con, con, gli amici, con quelli che poi sono rimasti tuttora, sono amici di una vita, gli amici più stretti li ho, li ho fatti al liceo, eh, liceo scientifico e eh, dopodiché sono uscito al liceo scientifico mi sono iscritto all'università, scienze della comunicazione, che eh, un, per un breve momento perché la scienza della comunicazione? Per un breve momento pensavo di poter fare o di voler fare il giornalista, eh, perché scrivevo bene, quello sì. Eh, poi però è stata una cosa che quasi fin da subito ho abbandonato. In realtà era uno spazio che volevo occupare mentre mh, maturava la consapevolezza da, eh, da giocatore scarso di voler però rimanere provare a rimanere dentro l'ambiente perché io ero uno di quelli che quando avevo già più cresciuto 17-18 anni quando si commentavano sempre le famose partite in BN nello spogliatoio con i compagni di squadra loro le commentavano da tifosi io avevo preso appunti certo. e, e quindi si, tra, si stava trasformando in un'ossessione come tuttora in senso positivo però ossessione è il termine giusto e, e quindi mentre facevo l'università dicevo, come faccio per vivere di pallacanestro? Allora, stavo, do, dopo un periodo in cui avevo proprio smesso di giocare, perché non, non avevo più stimoli, a cavallo tra fine liceo e inizio università, ripresi a giocare in una, uh, in una società di uno che tuttora è uno dei miei, dei miei più cari amici, con il quale mi misi a cercare di lavorare per tirar su un, un settore giovanile in quello che è un paese tuttora perché si chiama Pancaglieri ed è una, una, una cittadina paese, paese di se, circa 7.000 persone e, e con questo mio amico giocavamo a livello basso, eh, lui peraltro era un, un grande compagno di squadra, il capitano, anche più, bra- più bravo di me, eh, giocavamo a livello di serie D ma poi abbiamo fatto anche meno, però ci divertivamo e in più ci divertivamo con, con altri grandi amici tutti i vecchi compagni di squadra che avevamo ritrovato
0: durante l'università per il piacere di giocare step into the world of power loyalty and luck I'm gonna make him an offer he can't refuse with family, cannolis and spins mean everything now you wanna get mixed up in the family business introducing the godfather at ciabacassino.com Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather now at champacassino.com. Welcome to the family.
1: VDW Group, no purchase necessary. Voi we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
3: E nel frattempo con lui uh, tiravamo su questo settore giovanile che tuttora c'è. La pallacanestro francagliere che lui continua a curare con grande dedizione e abilità ambiente familiare, bellissimo, eccetera, e mi diede l'opportunità di, di, di mettermi al confronto e in mezzo ai giovani e ai ragazzini, imparando a fare un po' l'insegnante di pallacanestro. Certo. E, diciamo che mentre stavo finendo il ciclo dell'università, questo era un po' come ero settato, quindi mi dava l'opportunità tra fare l'allenatore di questo settore giovanile, giocare un po' così... E più altri lavoretti avevo uno stipendio diciamo part time però nella mia testa dicevo bene adesso io finisco l'università non, non riesco a vivere di questo anche se mi piace non riesco a vivere tutta la vita facendo così come faccio Chiaro. per rimanere dentro la palacanestro devo provare ad, ad arrivare a livello professionale professionistico e quindi un giorno decisi attraverso Messenger, perché non c'erano Instagram e e, e compagnia, c'era solo il vecchio Facebook con con Messenger, decisi di scrivere a a tre persone eh, che erano a livello professionale più o meno incentrate su quello che io avevo in mente di fare spostato un po' dal, dal, dall'ambiente allenatore, ovvero lo scouting, perché quei famosi appunti che prendevo mh, erano poi una fonte di per me s- riflessioni, studio, le statistiche, tutte queste cose qua, mi interessavano queste cose qua. E quindi contattai tre, eh, tre persone, che, eh, uno è quello che in questo momento considero sempre fonte di grandi discussioni di palacanestro un amico, una persona super che è Gianmaria Vacirca, che fa responsabile scouting per Tortona eh, che non mi rispose quella volta ma era, <ride> ci stava eh, perché io alla fine ero un, un ragazzo qualunque che scriveva Chiaro. professionisti già fermati. Quindi, eh, eh, gli altri due furono invece... Adam Filippi che è uno dei primi fondamentalmente scout internazionali di basket NBA grazie anche al suo essere esattamente metà americano metà italiano e lui mi rispose fin da subito mi diede dei grandi consigli che poi negli anni sono... Eh, sono risultati essere importanti eh, proprio per lo scouting e e tuttora lo considero un amico e uno che è stato un bel punto di riferimento e il terzo come da suo poi l'ho scoperto come da suo modo di essere mi scrisse un messaggio molto eh, sintetico e mi disse non sono uno da molte parole vieni a trovarmi e e lui eh, è quello che poi mi ha insegnato cos'è la pallacanestro vera ed è stato, è stato tutto per me all'inizio perché mi ha dato in due o tre passaggi la possibilità di iniziare a lavorare nella pallacanestro professionistica e lui era Marco Crespi e eh, Marco Crespi che all'epoca era eh, allenatore ma in realtà mh, era come per fare un paragone, quello che è Messina in questo momento a Milano cioè era il deus ex machina di tutta la struttura di, di Casale, eh, in una 2 all'epoca che era una 2 di un livello importante. E, e lui mi disse: figurati, mi disse: Vieni a trovarmi quel giorno X, vieni a vedere l'allenamento e, e dopo parliamo e ti offro un caffè. Sembra una, una cavolata, ma cioè, dal, dalla mia, dal mio contesto essere catapultato, anche se era solo un'oretta da casa, ma essere catap- in realtà uno dei motivi per cui avevo contattato Marco Crespi era proprio perché c'era una certa vicinanza. Certo, perché io dicevo, se mai ci sarà un contatto a tiro, diciamo, no? Chiaro. E lui mi disse, vieni a trovarmi. E io immaginati com'ero ad andare a vedere un allenamento di, di Serie 2. Cioè, ero gasatissimo, eh, 25 anni, bellissimo, e momento indimenticabile perché andai al palazzetto, e allenamento che per loro era un allenamento assolutamente qualsiasi, per me era tutto magico, si avvicinò durante l'allenamento quello che era Poi il general manager della squadra che era il braccio adesso di Marco, che tuttora fa il dirigente, che poi è stato molto, anche se ci ho lavorato un anno solo assieme, per me è stato uno di quelli importanti che si chiama Gianluca Petronio e venne dalla mia compagnia per rompere il ghiaccio mi disse due cose e poi alla fine dell'allenamento arrivò Marco Crespi a prendere con me un caffè al bar del palazzetto e io lì ero super emozionato lui mi disse semplicemente dimmi chi sei e perché sei qua che sembra una cazzata ma, ma... Mi diede la possibilità di raccontargli tutto, la mia idea dello scouting, quello che avevo in mente, perché mi piaceva il basket, più o meno come sto raccontando a te adesso. Certo. Però lui vide un, un qualcosa in me, se non fosse altro che la passione, e, e, però la roba impareggiabile è che mi diede la, l'opportunità di inserirmi, perché... In due o tre passaggi mi mi disse, dai fammi degli esempi di report e così. Allora io feci il massimo possibile all'epoca, per quelle che erano le mie conoscenze. E poi con quella, tra virgolette, scusa, lui mi introdusse e mi disse, ok, adesso verrai e ti occuperai di scouting. In realtà poi io approcciai il il mondo della pallacanestro con la junior casale Facendo, sì, scouting ho imparato a farlo in quei quattro anni che sono stato a Casale, ma iniziai imparando a fare tutto, ma tutto vuol dire tutto. Cioè il primo giorno che arrivai a Casale da, eh, tra virgolette, assunto, uso le virgolette perché ero come se fosse un tirocinante all'inizio, mi, mi aspettavo di entrare e parlare di massimi sistemi, giocatori <ride> certo. e tutto. Cioè, la prima cosa, ogni tanto lo racconto perché anche questo è bellissimo, la prima cosa, entro nella sede e quella che tuttora è tuttora una mia grande amica che era la segretaria storica del, del club, mi disse, tieni, Sco, scopa e, e paletta, mi disse, ti accompagno giù perché dovresti pulire la cantina, la cantina della sede, il mio primo giorno di lavoro, ma perché ovviamente era tutto studiato e, e io poi ho avuto la possibilità di appunto, imparare a fare scouting vero, avere anche un certo peso poi dentro le idee di Junior Casale, ma nel frattempo ho imparato a fare. Eh, ho continuato per un certo momento a fare allenatore di gruppi delle giovanili, del mini basket, ma più che altro ho imparato a fare. Il dirigente di settore giovanile l'assistente team manager ci cioè ha imparato soprattutto quello che era tutto, tutto. il sistema di, un, di una società professionistica e tuttora è stata una palestra importantissima per tanta gente della mia età perché ha formato eh, a memoria 4, 5, 6 persone che lavorano da professionisti tra allenatori e dirigenti nella palacanestro di adesso e e come tu sai sono tanti numericamente, e tutti che sono professionisti e non hanno mollato, e abbiamo avuto tutti più o meno delle, delle belle soddisfazioni, e tutti usciti lì da, da Casale grazie al contesto che, che poi aveva creato appunto Marco, e, e tuttora Marco per me è un grande eh, punto da, di riferimento, ecco. quindi inizio a studi- tu rimani a Casale quattro anni, hai detto, giusto? Sì.
2: sì ma sì. ma ti, ti sei trasferito lì? Cioè vivevi il, lì? Il primo, anno,
3: il, no, il primo anno facevo il classico pendolare, però ovviamente essendo Pinerolo Casale un'ora e un quarto circa, non potevo andare tutti i giorni. Quindi andavo due o tre volte a settimana, andavo, vedevo l'allenamento, mi mettevo a prendere degli appunti sull'allenamento, vedevo, gli dicevo quello che vedevo, e poi lui mi dava dei compiti sempre più durante l'anno, sempre più importanti e mi dava una condivisione di idee sulla pallacanestro e mi aveva un po' tra virgolette usato. E anche la mia presenza lì, man mano che passavano i mesi, aumentava un di più, aumentava un po' di eccetera, eccetera. Alla fine di quell'estate lì, lui, alla fine di quella stagione lì, lui mi disse: Guarda, se vuoi, ho questa opportunità da darti, tu vieni Sarai tutti i giorni con noi, continuerai a implementare quello che è lo scouting di Junior Casale. Se sei disponibile a fare anche altro, ti ti propongo di essere anche responsabile della foresteria di Casale. E quindi, anche questa poi ho scoperto con gli anni che è stata una cosa che hanno fatto in tanti responsabili della foresteria, è un compito molto formativo no? che puoi fare a quell'età lì, di solito tra i 25 e i 30 anni sei perfetto perché sei un po' lo zio dei ragazzini, lo puoi fare per un certo lasso di tempo perché ovviamente poi ognuno no? quando cresce deve avere i suoi spazi Chiaro. però è stata un'esperienza tuttora indimenticabile e l'ho fatto quindi il mio secondo e terzo anno Casale. L'ultimo anno mi sono meritato di avere un mio uh, appartamentino mini, anche quello indimenticabile perché è stato il mio primo, e, e, quindi, e quindi così.
2: Qual era l'idea di Scouting Report di Marco De Benedetto agli esordi?
3: Eh, era un, un qualcosa. È una bella domanda perché, allora, qualche istinto su quello che effettivamente era importante nell'analisi, nella valutazione di un giocatore ce l'avevo, quindi vedere come il giocatore interagiva con i compagni, come si inseriva nel gioco, che peso aveva sul gioco, queste cose qua le avevo un po' diciamo in canna, mm, a livello abbastanza avanzato per essere uno che non aveva mai fatto niente di scouting Eh, però tutta un'altra serie di cose ovviamente le le ho imparate dopo considera che Marco Crespi aveva lui un passato da anche eh, scout internazionale per un paio di franchigie NBA e aveva avuto l'opportunità di imparare quelle che erano all'epoca chiamate stats adesso le chiamiamo analytics ma cioè, 15 anni fa le analytics in Italia non esistevano per nessuno lui una delle prime cose prime sfaccettature
0: step into the world of power loyalty and luck I'm gonna make him an offer he can't refuse with family cannolis and spins mean everything now you wanna get mixed up in the family business introducing the godfather at ciabacassino.com The Champa Life is for everybody. So go to Champa and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Champa No purchase necessary for you prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Che mi uh,
3: diede uh, da, da capire, da studiare, fu proprio l'uso delle statistiche nel, nel, um, nella preparazione degli scouting report. E quindi avevo. Per un certo periodo ho avuto il compito di essere quello che preparava l'analisi statistica delle, degli avversari per esempio, quindi l'advance scouting della pallacanestro a Casale a un certo punto è stata di mio compito, mi ricordo benissimo a un certo punto eravamo un duo, eravamo io e ti racconto questo è Edoardo Casalone che adesso sì. è assistente nazionale e per una stagione intera abbiamo fatto noi due il duo delle, delle analytics per la Junior Casale che era un esperimento anche quello, però è bellissimo, super formativo. Quindi le statistiche, eh, i video, come si preparavano. Sui video c'erano eh, altri di, di noi, dico noi perché c'erano Lorenzo Panza e Marco Cardani che sono allenatori. E, insomma, quindi loro si sono... Mh, concentrati sul vi- sui video. Ognuno poi prese una certa direzione, quindi lo scouting eh, è, è diventato un qualcosa che ho, in- ho imparato a fare eh, così sul campo.
2: Faccio una domanda così per, uh, nel mezzo della conversazione legata al mondo delle stats o analytics, uh, chiamiamole un po' come si vuole. Si parla spesso, vabbè, anche nel film di Moneyball, della cybermetrica applicata al baseball. Secondo te c'è qualche possibilità di avere una corrispondenza più reale ed effettiva anche nella pallacanestro, basata solamente sulle statistiche?
3: Beh, è una bella domanda. Allora, il baseball e tra virgolette, eh, storicamente il colpevole dell'uso delle statistiche abnorme che c'è che arriva dallo sport americano perché il baseball è uno sport molto strano che da sempre anche negli anni 60 70 era il primo a utilizzare un grande studio dei numeri per capire le battute, i lanci eccetera 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 perché è uno sport statico e quindi Da subito l'utilizzo dei numeri aiutava, aveva dato uno slancio allo sviluppo della qualità, no? E quindi eh, il sistema, la mentalità americana ha sviluppato un grande spazio per i numeri. Per rispondere alla tua domanda, ti dico che in questi ultimi anni eh, c'è stato un, un grande utilizzo delle analytics. Nel, nel basket americano talmente tanto grande che si è arrivati credo già, adesso magari mi sbaglio ma ho l'impressione che si sia già arrivati all'apice nelle scorse due, o tre stagioni nel senso che tutte le franchigie NBA hanno assunto negli ultimi cinque anni staff non, non uno staff di analytics eh, prendendo anche persone specializzate nelle statistiche che non conoscono la pallacanestro e quindi si sono affacciati verso un mondo nuovo. Perché dico che si sia raggiunto l'apice? Perché ho l'impressione, da come mi dicono, da come vedo, che come sempre poi il troppo stroppia, nel senso che hanno scoperto che alla fine dare un peso troppo grosso ai numeri perdendo un pochino del, dell'analisi dei, dei numeri stessi dell'interpretazione dei numeri stessi sia una cosa che poi ha privato un po' eh, il lavoro dei front office di quello che è il sale vero cioè le discussioni di palacanestro perché certo. se diventano poi anche in fase di scelta solo discussioni di numeri o previsioni di eh, rendimento in base alle statistiche diventa una roba freddissima. E da come sento mi dicono che ultimamente, nell'ultimo anno quello che è, qualcuno sta iniziando a dire: eh, Non esageriamo, perché sennò poi mh, eh, perdiamo il senso del, del gioco. Ecco. Chiaramente ci sta come ragionamento.
2: Mm, ti faccio una domanda: ma quando cioè nei tuoi anni a Casale Monferrato? Già avevi percepito un, una sorta di click nella tua vita che ti facesse presumere, barra sperare, barra ti ha dato la convinzione di poter fare questo come lavoro primario per tutta la vita?
3: Sì, sì, io questo non so, è la mia forza, è il mio limite, ma io dal mio primo anno nel quale facevo avanti e indietro con la macchina eh, scassata da Pignarolo e mi prendevo anche un, un grande numero di cazziate eh, da Marco Crespi, perché comunque c'era anche quel lato lì, che adesso si trova poco in generale in giro. Eh, avevo la convinzione di voler fare quello e basta nella, nella mia vita, ma, ma già all'epoca avevo il desiderio e l'obiettivo di... Su quello mi sentivo molto ambizioso, di di attraverso lo scouting arrivare al più alto livello Eh, perché sentivo forse perché dopo anni in cui c'era stata anche come ti dicevo prima un po' di delusione nel dire ok da giocatore non sono così bravo come volevo essere perché io sentivo di avere talmente tanta passione che dicevo come è possibile che sul campo non riesco poi a trasformarla quindi per me Eh, forse è la prima volta che ci penso veramente però è così Eh, per me c'è stata una una sorta di rivalsa nel dire sento di avere un talento nello scouting e quindi adesso voglio arrivare là dove non sarei mai potuto arrivare col gioco attraverso lo scouting quindi questa è stata la molla che mi ha fatto essere super super determinato
2: Però mi mi aggancio a questa cosa che hai detto, Mm, allora tu sei partito appunto per voler restare nel mondo della pallacanestro dalla dalla convinzione di avere questo talento nello scouting, però immagino che comunque gli anni a Casale Monferrato ti abbiano messo alla prova da questo punto Eh. di vista, quindi lì quando è che arriva la conferma di dire... Cacchio, forse sono davvero bravo nello scatto, perché prima lo dicevo a me stesso per convincermi, poi però ci sarà qualcosa che dice sono bravo. Lo so fare, Beh, ho intuito.
3: Ma, ma c'è, Allora, sono sincero, c'è, c'è stato poi un, un'influenza nella scelta di qualche giocatore segnatamente... Ickman, la scelta di Ricky Ickman all'epoca, una scelta che che era partita da alcune mie considerazioni quando poi lui è arrivato e ha fatto una stagione da MVP ovvio che non fosse di peso da me, però io per essere così alle prime armi dissi, beh allora ci ho visto, ho visto qualcosa, lui viene fa questo tipo di campionato qua e Vuol dire che, che ci sto dentro, ecco, proprio detto come va detto. Ma anche, ma anche lo stesso Marco, e in generale, Junior Casale, probabilmente penso la stessa cosa. Perché io sì, non ero così bravo da allenatore in erba, ma non ero tutto sommato, non ero proprio un allenatore in erba, non avevo quel compito lì come gli altri ragazzi che c'erano lì a Casale come dirigente è una cosa che ho imparato col tempo, ma non avevo poi quel ruolo. Quindi, alla fine probabilmente la cosa che quel qualcosa che si vedeva in me era boh, sì, la passione, e la conoscenza, un minimo di talento nel valutare e vedere i giocatori, ecco.
2: Sì, penso che sicuramente tu conosci molti più scout di me credo che comunque tanta differenza la faccia proprio il guizzo cioè l'intuito perché comunque penso che tanti scout ad alto livello abbiano conoscenze tecniche tattiche di come poter inquadrare un giocatore nei vari sistemi offensivi di, di, di un club però penso ci sia comunque quella parte di intuito
3: che fa la differenza sì sai Lo scouting è cambiato tanto negli anni perché a parte i numeri di cui abbiamo parlato c'è tanto spazio adesso, eh, giustamente anche però, c'è tanto spazio eh, per quelle che vengono chiamate Intel, cioè le informazioni sul background e eh, le abitudini fuori dal campo dei giocatori perché specializzandosi sempre di più come in tutti i settori della nostra vita è sempre tutto più specializzato tutto più specifico anche nello scouting si è andati verso eh, lo spaccare de- detto male ma per capirci spaccare il capello in quattro cioè, quindi oltre a sapere come gioca il pick and roll il giocatore sapere eh, se ha la fidanzata o se è uno che cerca otto fidanzate a settimana eh, cercare se uno che ha una storia di infortuni, sapere tutto, perché poi alla fine i giocatori più si alzi il livello del contesto, più diventano asset con investimenti importanti, quindi sapere su cosa si investe è giusto. Però comunque i, i più grandi eh, scout, diciamo le più grandi... Eh, squadre, i più grandi club a livello di scouting hanno sempre una forte componente di conoscenza del gioco nel fare scouting e io tutti i più bravi da cui assimilo concetti, idee, tutto e le più grandi chiacchierate di pallacanestro le faccio con scout che sono gente che conosce e capisce il gioco, perché fare lo scout perché si è un grande raccoglitore di informazioni o si è un grande... Ehm, eh, si ha un grande networking, eccetera, sì, è utile per carità, ma è un'altra cosa rispetto a quello che, che piace a me, ecco.
2: Chiaro, chiaro. Sì, più la parte, come dire, mh, viva sul campo, legata proprio alla eh. palla canestro pura. Ecco. E dopo i tuoi quattro anni... A Casale cosa succede?
3: Succede che nel frattempo Marco aveva chiuso la la sua avventura e è andato via, era arrivato Giulio Griccioli. Nel frattempo avevamo fatto promozione in Serie A e purtroppo rapida discesa di nuovo in A2, quindi un bel frullato di emozioni e esperienze che mi sono portato dietro perché fare una promozione è stata una cosa incredibile. Anche purtroppo retrocedere, è stata una per fortuna l'unica volta che mi è capitato, però insomma è stata una bella lezione anche quella. E, um, il mio primo approccio, è la Serie A, e dopodiché, quindi eh, sì, ab- abbiamo fatto una, una stagione quella con Giulio Gricioli, interessante, avevamo problemi economici, eh, ma arrivavamo comunque alle semifinali di A2. Eh, però io mi sentivo un po' di voler provare qualcosa di nuovo perché sentivo che il mio percorso era più o meno fatto lì a Casale e quindi trovai questo ruolo particolare in quella che all'epoca era c'è stata solo per alcuni anni ma all'epoca si chiamava Due Silver Mm. trovai questa opportunità a Lucca un piccolo club che aveva la necessità eh, di, affacciandosi alla 2 Silver, di cercare dei giocatori americani, gestirli, due, e, e contemporaneamente aveva bisogno di un assistente allenatore. Quindi io che all'epoca avevo comunque mai moll- non avevo mai mollato del tutto il mio percorso da allenatore, avevo la possibilità di, di fare questo ruolo particolare un po' ibrido cioè aiutarli nella scelta, seguire questi, questi due giocatori e, eh, e poi dare una mano in panchina e, fu un'esperienza dal punto di vista umano eh, bellissima, molto forte ho stretto legami che ancora oggi mantengo perché poi? Perché, come, a proposito di un discorso che facevamo prima io e te fuori onda Eh, nelle situazioni difficili si creano legami importanti, quella fu purtroppo la mia unica stagione a Lucca perché anche se a un certo punto eravamo quarti in classifica eh, a marzo eh, eravamo fuori perché eravamo morti dal punto di vista societario perché purtroppo ci fu il fallimento e quindi ho vissuto anche il fallimento (ride) Eh, ho vissuto tutto Eh, e quindi niente, quella è stata la mia avventura a Lucca. Ma io fatico a, a, a
2: comprendere spesso come alcune società possano fallire a metà stagione, nel senso, eh, ho fatto questo ragionamento con Damiano, anche nella puntata con lui, come si fa a iniziare una stagione senza avere la certezza di portarla a termine? Cioè, co- Quali fattori possono concorrere a scombinare i piani completamente a metà stagione?
3: Ma purtroppo sono abbastanza convinto che a un certo punto, in modo brutto, anche uso un termine termine forte, in modo criminale ci sia stata in più di un'occasione la... Quasi consapevolezza di rischiare tantissimo da parte di alcuni proprietari, eh, ma per ragioni diciamo di un po' di populismo, un po' di mancanza di eh, coraggio nel dire fermo la macchina prima che sia tardi, eh, tante volte connesso con il proprio ruolo verso il territorio, la politica locale eccetera, si sia portato avanti un qualcosa di morente senza dare eh, credito eh, o rispetto o importanza a chi ci lavorava giocatori, staff, uffici, tutto portandolo semplicemente alla fine e eh, accompagnando il moribondo pensando che poi magari durante l'ultimo pezzo di tragitto qualcuno sarebbe subentrato perché poi quella roba lì della speranza del dello sponsor e del budget che venga coperto da chissà chi durante la stagione non succede mai
1: cioè, quasi sì. mai
3: perché poi alla fine chi è che ti viene ad aiutare quando sei già in quelle condizioni purtroppo non capi- cioè, purtroppo ma è anche normale, non capita mai poi l'altra parte di colpevolezza è quella della, della, della federazione o della lega ma fa lo stesso in generale del sistema che non prevede un modo sicuro ancora oggi per evitare che accadano certe cose perché è successo anche di nuovo quest'anno con Ferrara, con Ferrara. Eh, quindi evidentemente manca un modo sicuro al 100% per evitare a priori che certe situazioni accadano E eh, alla fine quelli che ci rimettono più di tutto sono quelli che ci vivono di pallacanestro
2: certo, certo assolutamente ma ti faccio una domanda un po' particolare allora, mh, allenatori, eh, giocatori spesso si spostano tra un club e l'altro mh, grazie ai procuratori. Un dirigente come si, come si trova delle nuove opportunità lavorative?
3: Ma Alla fine, in più delle volte, mh, conoscendo, conoscendo allenatori, conoscendo altri dirigenti, conoscendo presidenti, perché ehm, anche, sono sincero, tramite agenti,
1: okay, che insomma. non vuol dire essere
3: rappresentato da un agente, perché eh, allora demonizzare gli agenti tanto non ha senso, perché hanno un ruolo importante nella palaganessa sociale. Certo,
2: digitale. assolutamente.
3: Quindi, eh, tutto sommato, quando un proprietario, un presidente vuole un nuovo dirigente, cosa fa? chiede a chi ha gli altri lavori che conosce, ma un proprietario, un presidente, a parte qualche allenatore o eventualmente qualche vecchio dirigente con cui ha avuto a che fare, è l'unico accesso che ha vero e proprio, anche perché è vero anche il contrario, nel senso che sono gli agenti che tante volte sbagliando vanno dei proprietari, certo. però il, il legame poi è quello e quindi il classico presidente proprietario che chiama non so io due tre quattro agenti e dice ma secondo te qual è un dirigente che può essere disponibile funziona poi così ora eh, gli agenti sono poi particolari innanzitutto non sono tutti uguali Chiaro. né come competenze né come professionalità né come personalità eh, però in generale io credo che facendo la somma, ehm, se uno lavora bene, cioè almeno dal punto di vista del proprio operato non ha niente da rimproverarsi, a un certo punto, appunto, ripeto, facendo la somma eh, ci saranno degli agenti che nel caso potranno dire al proprietario di turno si guarda che lui è uno affidabile, poi boh, si parte da quello, poi anche fra presidenti stessi si parlano, insomma alla fine a livello italiano è un mondo piccolo E, e infatti purtroppo manca quello un po' che è il mercato internazionale dei dirigenti perché a parte pochi illuminati che per bravura loro e anche poi un po' di fortuna hanno potuto avere delle chance all'estero, non, non, c'è, non c'è quasi mai un mercato internazionale. Lì, ecco, per muoverti a livello internazionale devi sicuramente essere molto bravo e aver riconosciuto tali addetti lavori un, un percorso che tu hai fatto che ti venga accreditato. Ecco.
2: Pensi, pensi però che questo meccanismo di trasferimento ah. lavorativo sia meritocratico? Cioè in assoluto?
3: Mm, in ass- allora, no, però è anche vero che poi alla fine mm, il ruolo del dirigente stesso è molto, mm, è molto meno eh, accreditato di quello che dovrebbe, nel senso che ci sono società anche di alto livello, insospettabili, che non hanno un vero e proprio dirigente sportivo. Figurati lo scouting, cioè, ma in generale un dirigente sportivo non ce l'hanno così tante squadre, o co- non ce l'hanno proprio tutte come si dovrebbe, e... ma tra l'altro non tutte le, le, le società di alto livello hanno anche un, non hanno un dirigente che si è specializzato sul marketing sportivo per dire uguale il discorso che sia parte sportiva, marketing o quello che vuoi te non non c'è mai, non abbastanza lo spazio e e quindi poi la meritocrazia purtroppo arriva ancora dopo perché tante volte non c'è neanche la la possibilità non c'è neanche uno incapace, non c'è proprio
2: certo, sì sì sì, io que- quello che ho sempre notato è che molto spesso, mh, purtroppo, si fa fatica a trovare, magari anche per chi vuole mettersi alla prova, la possibilità di dimostrare uno quanto può o non può, può non valere. Verde. Questa penso sia la parte peggiore, certo. eh, perché è chiaro che poi... La meritocrazia, così come ti chiedevo io, viene fuori, nel senso che uno, se è bravo, comunque si vede, se è scarso, si vede, sul lungo periodo. Però è è proprio, come dire, la possibilità di poterlo dimostrare, se sei valido se sei scarso, ecco. Certo, certo, giustissimo. Ora, torniamo un po' alla tua carriera. Dopo Luca,
3: torni verso casa, corretto? Esatto, dopo Luca... Eh, Riesco ad avere la possibilità, eh, un po' inaspettata, e devo ringraziare poi anche eh, Luca Becchi che mi mi cercò all'epoca, riesco ad avere la possibilità di eh, tornare a casa praticamente a Torino con quello stesso ruolo che avevo Luca per Torino, a un livello proprio alto oltretutto, Eh, perché Torino era in A2, si chiamava A2 Gold all'epoca. Eh, con l'idea già di provare a competere per salire, eh, reduce dall'era Pilastrini, si passava appunto a Becchi, e lui mi chiamò e disse: Mi dai una mano sul mercato, eh, c'è cioè il posto da, da assistente. E quindi il mio approccio fu quello. Poi eh, andò bene: nel senso che il primo anno vincevamo subito, andò benissimo. Il primo anno vincevamo subito. Ehm, E poi arrivò l'estate successiva quello che è stato tuttora eh, un punto di svolta nel mio percorso perché io ho fatto un percorso da tutto fare, dirigente delle giovanili, allenatore, tante cose con come come dicevamo sempre lo scouting presente. Allora io mi sono trovato in quell'estate lì con... la la possibilità oltretutto lì a Torino di fare la Serie A con la promozione appena conquistata con un bivio perché allora mi sono detto o io mi impegno e mi impegno ancora di più di quello che ho fatto per ora per diventare un assistente allenatore adeguato alla Serie A eh, concentrandomi per fare l'allenatore e basta che, però, voleva dire: oltretutto, farei i famigerati corsi a Bormio per il livello successivo, per la tessera, rinnovare la tessera, eccetera. Eh, in estate, oppure m- mi ero detto, oppure decidi che veramente vuoi concentrarti solo sullo scouting il più possibile, e quindi eh, vai e continui ad andare a fare quell'esperienza che avevo già fatto per un paio d'estati, ovvero la, la Summer League che per lo scouting è importantissima siccome i corsi a Bormio i corsi allenatori e la Summer League coincidevano come tempista, esattamente come periodo dovevo scegliere e ho avuto la, 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 l'opportunità tra l'altro di poterlo fare perché eh, potevo, potevo andare verso un ruolo che all'epoca non avevo mai veramente fatto che era quello del team manager perché nessuna squadra anche adesso funziona così purtroppo nessuna squadra sostanzialmente ti assume per fare lo scout e basta quindi io dovevo avere un altro ruolo che mi permettesse di giustificare la mia presenza nonostante poi il peso sulla costruzione della squadra ci fosse già quindi la richiesta di eh, conoscenze dei giocatori americani del mercato c'era già però dovevo allo stesso tempo giustificare verso la proprietà, eccetera, una mia presenza. Quindi c'era lo spazio per fare il team manager. Quindi il secondo anno, esordio in Serie A, team manager e scout. Da lì poi sono stati tre anni, i successivi tre anni di, di Serie A, sono stati un... Montagne russe di emozioni, vicissitudini di tutti i tipi, quattro allenatori diversi, tutto così, provata l'Eurocup, conosciuto Damiano, eh, è andata andata bene perché poi in realtà da team manager eh, ho imparato a a lavorare, ho ho lavorato al fianco eh, di dirigenti importanti, prima... Prima Renato Pasquali, poi Renato Nicolai, Marco Atripaldi soprattutto. Per me è stata una palestra incredibile anche quella, a un certo punto però mi sono trovato da solo, nel senso che per volere del proprietario il figlio aveva un ruolo sempre più importante e quindi io mi sono ritrovato ad affiancarlo come responsabile della prima squadra. e e quelli sono stati i miei quattro anni a Torino poi sono finiti come? finiti nel senso che eh, la volontà di di continuare con quell'assetto da parte mia non c'era granché da parte del proprietario probabilmente neanche e quindi è stato semplicemente un percorso che si è chiuso dopo quattro anni incredibili un gruppo di lavoro bellissimo eh, nonostante tutto e, e niente, quindi da lì dovevo muovermi verso altre altre situazioni. ecco.
2: Faccio due domande. Una legata a una curiosità che ho letto su internet in cui si parla di una trattativa in cui tu con Marco Tripaldi chiudete per Chris Wright
3: in piena notte. Sì, vero, vero. Com'è che è andata? Eh, onestamente... Ehm avevamo in piedi, già lì eh, la spinta era una spinta come si dice in fisica un po' eh, contraria eh, per prendere un altro giocatore eh, in quel ruolo, Eh, io e Marco avevamo l'idea che non fosse proprio un giocatore giusto, quando ed eravamo già in ritiro perché era l'ultimo giocatore che ci mancava poi fondamentalmente il più importante o uno dei più importanti perché doveva essere il playmaker titolare quando eh, avevamo avuto la certezza che quell'altro giocatore non non sarebbe poi arrivato ci siamo guardati quella notte in piazza in montagna nella piazzetta davanti all'hotel e abbiamo detto facciamolo affondiamo il colpo Marco mi diede una grande lezione perché imparai che nel mercato, quando si è sicuri di qualcosa, non non bisogna temporeggiare, cogliere l'attimo è fondamentale, eccetera. E e lui lo lo aiutai nella parte operativa, ma fondamentalmente lui chiuse eh, con me eh, l'operazione Chris Wright veramente durante quella notte. E poi fu bellissimo perché fu talmente tutto veloce che Chris riuscì a raggiungerci durante il ritiro stesso, dopo pochi giorni, quindi bello.
2: Ti faccio un'altra domanda prima di passare al capitolo successivo della tua vita sportiva. C'è stato fino a quel momento un singolo istante o... Un avvenimento che ti ha fatto dubitare del percorso e ti ha fatto anche solo vacillare per un momento e pensare faccio qualcos'altro nella mia vita?
3: No, sinceramente no, mai, ehm... sono sincero, ho sempre detto non mollo, tanto non mollo, quindi, cioè, vacillare, sì, tante volte ho avuto difficoltà di, di stress. Tanto questo lavoro è un lavoro dello stress è il tuo compagno di viaggio sempre. E più si alza il livello più ce n'è, ma ce n'è. Cioè, nel senso bisogna imparare a gestirlo. E si creano situazioni figlie dello stress e della pressione anche malsana che c'è in questo ambiente. Ehm, che... Che sono grandi lezioni di vita, non dovrebbero esserci, eh, però mh, quando impari ad affrontarle eh, si è la determinazione che avevo io e anche le basi che mi sentivo di avere, non, non ho mai pensato di mollare.
2: Raccontavi prima che in estate vai spesso, a, anzi penso che adesso tu vada tutti gli anni, alla Summer League a Las Vegas. Com'è stata la prima Summer League?
3: Eh, come svegliarsi il mattino di Natale per un una roba indimenticabile. Eh, a proposito del discorso che facevamo di quando ero, ero ragazzino, entrare in quel mondo lì... Tra l'altro la, la mia prima Summer League è stata un appuntamento che poi io sono riuscito ad avere per fortuna per qualche anno prima che comparisse alla Summer League di Orlando che era più piccola, solo per gli addetti ai lavori, e quindi un ambiente super, veramente intimo. Cioè, io, per farvela breve, io for- non era il primo anno, però non so, era la mia seconda esperienza, forse l'anno, l'anno due, non lo so. Comunque nel, nel giro dei miei primi due anni sono riuscito a ma senza farlo apposta perché lì era proprio la situazione che, che ti metteva a pari ruolo o comunque ti metteva seduto di fianco, nel vero senso della parola a vedere partite, fare scout in vero, ti metteva seduto di fianco a io mi sono trovato seduto di fianco a Phil Jackson una volta di fianco a Larry Bird un'altra, eh, Rashid Wallace c'erano cioè, momenti che diciamo Poi tra l'altro c'era questa cosa che non non era, come si dice in inglese, fair, cioè non era giusto fare foto, perché loro ti, dal momento che tu avevi la credential, loro ti consideravano un addetto ai lavori, giustamente, quindi non potevi fare le foto, chiedere l'autografo, però erano momenti bellissimi, bellissimi. Poi da lì... eh, ho fatto veramente tante Summer League, lo Showcase della G League, Portsmouth, che è il torneo dell'università rinuscita. Ho fatto tante volte. Nel... Penso che gli Stati Uniti per me erano un sogno, fino ai 25 anni. Quando ero nella mitica Pancaglieri, per me andare negli Stati Uniti era un sogno. E adesso, sono fra tutto, sono, and- sono andato negli Stati Uniti quasi 30 volte. E... Ah no. No, per dirti che alle volte, lo dico per chi ci ascolta che è più, più giovane di me, tante volte, bisogna, perché poi bisogna anche goderseli, i, i piccoli passi, eh, tante, tante volte i sogni si possono realizzare. Per me andare nel, negli Stati Uniti per il basket, se mi fermo un attimo e, e penso al me stesso di vent'anni fa, è brutto dire vent'anni
1: fa
3: se penso a me stesso di vent'anni fa eh, ho raggiunto un sogno Ecco. ho realizzato un sogno quello sicuro
2: beh questo è sicuramente la base
3: come dire del, de-
2: dei successi che hai e che avrai in futuro ma perché penso che comunque già il fatto che una parte dei tuoi sogni da bambino barra ragazzino si siano realizzati è quel qualcosa che ti può dare ancora un'ulteriore spinta per perseguire i tuoi prossimi obiettivi.
3: Grazie, sono belle parole, speriamo. E comunque, guarda, eh, alla fine, eh, siccome al di là del, appunto, delle parti negative, gli stress, le sconfitte, le cose, ho la fortuna di fare una roba stranissima che... Allora, alc- alcuno dice che non è un lavoro, no, non è vero nel senso che è un lavoro, però allo stesso tempo non è che vado in miniera, claro. È più una gestione emotiva di, molto dettagliata di determinate cose, eh, però finora me la sono goduta, nel senso che ecco, questo è il concetto importante.
2: Torniamo un po' al percorso della tua vita, dopo Torino a Prodi a Trieste, giusto? Dopo Torino Trieste,
3: eh, una società che eh, si, affra- si affacciava alla um, Serie A, erano appena stati promossi eh, e avevano bisogno di un rinnovamento un po' della loro struttura eh, e di una figura che di nuovo conoscesse il mercato, poi ovviamente il mio spazio negli anni, ogni volta che avevo un'occasione nuova era sempre di più perché qua c'era bisogno di uno che conducesse il mercato proprio, quindi ehm, eh, eh, ebbi questa opportunità qua di, di, di andare in una società che aveva bisogno di rinnovarsi e di adeguarsi allo step tra serie A2 e serie A in una piazza con una passione clamorosa per la pallacanestro, perché tuttora penso che eh, Trieste dopo Bologna sia la città di Palacanestro più, più importante d'Italia Sì, no, ci potrei mettere Livorno eh, Barese ma comunque siamo lì ecco. Trieste è proprio una città di Palacanestro eh, in un palazzetto che all'epoca era prima del Covid eh, era veramente un qualcosa di un fattore campo di quelli veri, ecco così, e, ebbi l'opportunità di, di costruire una squadra eh,
1: con, con una buona
3: dose di autonomia, devo dire. Eh, e, e niente, da lì è partito il mio percorso. Sono stati due anni a Trieste, primo anno più facile. Eh, perché, perché fondamentalmente avevamo una situazione societaria illusoria, di nuovo poi c'è stato quello come costante sempre dei problemi societari, perché evidentemente la palacanese italiana è questa, purtroppo. Eh, situazione, socie, eh, socie, situazione economica, primo anno, solida, cioè, nel senso buona ma illusoria, quindi era finta solida, secondo anno... Eh, ahimè eh, cambiò tutto perché il budget venne quasi dimezzato e bisognava fare una, una squadra completamente nuova per quanto riguarda gli stranieri per fortuna c'era la base degli italiani molto solida e l'aiuto della città e, e fu, poi fu poi l'anno in cui arrivò il covid noi stavamo facendo fatica però con un paio di aggiustamenti, secondo me, poi alla fine avremmo portato la nave in porto. E... ecco, Questi sono stati i miei due anni a, a Trieste. Ecco. Prima
2: di arrivare al capitolo professionale ultimo e attuale della tua vita, volevo chiederti una cosa. Qual è, secondo te, il più grande tra virgolette sacrificio che hai fatto o che pensi che dovrai fare nell'intraprendere questo percorso
3: il, il sacrificio che tuttora faccio è molto semplice è una questione di tempo eh, per gli affetti cioè che ce n'è poco e questo influisce su scelte eh, Banalmente lo spazio per gli affetti è pochissimo perché tieni conto che il mio lavoro alla fine funziona, cioè io vado avanti 355 giorni all'anno, non ho quasi mai weekend perché o ci sono partite o anche quando le partite finiscono ci sono tante volte eventi da andare a vedere per fare scouting Eh, Natali eh, sono 14 anni 15 che non faccio un Natale per intero con la famiglia perché c'è sempre l'allenamento o la partita o la trasferta quindi eh, e quindi anche il mio il, il mio comportamento verso quelli che sono, dovrebbero essere gli affetti eccetera, eh, un po' è, rimane intaccato da, da un percorso del genere, perché comunque fai 14 anni in giro eh, sono tanti.
2: Certo, eh, penso che anche io onestamente avrei pensato proprio a quella parte lì perché effettivamente Immagino che non sia facile poi dover conciliare tutto soprattutto poi è vero che eh, come dire, le stagioni volgono al termine però mh, per chi come te si occupa di costruire le squadre poi il mercato estivo è comunque una parte veramente delirante e molto importante dove immagino che tu passerai dalle 7 alle 8 ore al telefono quotidianamente con allenatori, agenti eccetera Sì, sì, è così Adesso sei a Pallacanestro Brescia Società che negli ultimi due anni ha ottenuto dei super risultati Dei grandissimi obiettivi E devo dire, eh, da quello che noto io da esterno Anche una società molto aperta ad attività Laterali, come dire un pochino più marginali rispetto al puro campo da basket ma più legata allo sport business in generale quindi più marketing eventi eccetera eh, per te è stata come veramente eh, ruolo nomina il primo vero incarico da general manager eh, come dire a livello nominale come hai vissuto questo passaggio cioè è stato come dire il termine il momento di un, di un percorso iniziato tanti anni fa o comunque hai trovato comunque qualcosa di nuovo?
3: Ma qualcosa di nuovo sicuramente sì, in realtà ho trovato tante analogie con, con le esperienze vissute e ho semplicemente avuto la possibilità eh, di poter fare tra virgolette la differenza nel cercare di dare una linea assieme ad Alessandro Magro io e Ale non avevamo mai lavorato assieme, ma ci conoscevamo da anni e siamo quasi praticamente coetanei. Questo ha aiutato molto nell'avere la visione uguale, talmente tanto uguale che il nostro proprietario alle volte mi dice, ma com'è che non discutete mai? Cioè, in realtà poi discutiamo anche, ma alla fine la pensiamo veramente molto spesso uguale su come costruire un programma di pallacanestro. Tra l'altro abbiamo avuto due dei nostri grandi maestri eh, li abbiamo in comune perché Marco Crespi e Luca Banchi sono stati maestro mio e maestro suo e lui assieme. a Siena e eh sì, questa cosa in, influisce ovviamente eh, certo. quindi punti di riferimento in comune eh, per cui ti dico non, in realtà non vedo questo mio, eh, questa mia esperienza come punto di arrivo perché ho sempre in mente la cosa dello scouting quindi in realtà vedo sempre tutto come un momento di passaggio rispetto a quello che mi serve ed è funzionale per fare scouting. Poi ovviamente con il ruolo di general manager è la prima volta nella quale posso veramente influire su quella che è la, la vita del club al di fuori della parte sportiva. Perché prima sia a Torino che a Trieste potevo dare degli input, avere un piccolo progettino sul quale avevo influito, però qua ovviamente avendo tutto in carico e dovendo coordinare tutte le aree, eh, ho potuto portare avanti un po' quelle che sono le mie idee, cioè tu mi dirai quali, molto semplicemente una, cercare di dare autonomia e professionalizzazione alle figure che abbiamo da noi in società, perché abbiamo sia... Tra, eh, nello staff che è negli uffici persone giovani eh, ne, ne, la differenza è che nello staff sono più con più esperienza e hanno già fatto un percorso semplicemente abbiamo avuto la possibilità di averne tante e qualificate e poi in automatico io e Alessandro abbiamo dato a tutti un buon grado rispetto alla media di autonomia nel poter lavorare e poter costruire quindi un progetto assieme. Eh, per quanto riguarda la parte degli uffici l'esperienza media è molto minore e quindi attraverso un percorso un po' diverso fatto anche di difficoltà nel, nell'apprendere cosa serve eccetera però mi sento di dire che eh, in questi due anni siamo riusciti a dare un una professionalità e una figura e un, un curriculum. Quello che in futuro potrà essere un curriculum a 3, 4, 5 persone che si sono specializzate nei, nei vari ambiti perché, eh, come tu saprai, purtroppo nelle società sportive si, tende, si tendeva e si tende tuttora a dire: sì, tu devi imparare a far tutto perché poi serve saper far tutto. Che è vero ma non è una roba che ti porta poi veramente a essere competente fino in fondo su un ambito. Io la vedo al contrario, la vedo che la società vera e propria sportiva, se deve competere con società di altri settori, deve avere personale che lavora, che sappia esattamente quello che fa, ma in un ambito ben circoscritto, ecco e quindi questa è la cosa principale che mi sento di aver provato a dare come indirizzo per cui anche lì con un un buon grado poi di autonomia abbiamo eh, un marketing, eh, un ticketing eh, gli eventi, eh, l'ufficio comunicazione eh, insomma abbiamo 4-5 aree importanti che lavorano poi non sta a me dire se lavoriamo bene ma sicuramente lavoriamo questo questo è sicuro
2: sì infatti come ti dicevo è una cosa che si nota molto anche, anche
3: all'esterno questo ah mi fa piacere questo
2: e, ti faccio adesso delle domande che in realtà sono pure curiosità in due parole
3: cosa pensi di Wembaniama? eh cambierà la palla canestro allora aspetta prima di addentrarmi in previsioni difficili ma poi che lasciano il tempo che trovano ti dico che a questo penso spesso in tutti questi anni di scouting non mi ricordo di un giocatore così tanto dominante nel suo campionato in più lui così giovane e campionato francese, così importante perché il campionato francese poi quest'anno tra l'altro è ulteriormente aumentato di livello, quindi è uno dei primi due o tre campionati ormai in Europa e lui ha avuto un impatto vincendo le partite. Quindi sono ingredienti che mi fanno dire è proprio uno diverso dal solito.
2: Sì, il campionato francese che peraltro ha un tasso atletico, fisico, veramente di di livello altissimo. Sì. Così invece, se dovessi giocare la tua moneta da 50 centesimi, un ragazzo italiano, giovane, molto giovane, su cui scommetteresti? Eh, molto giovane intendo che non è ancora esordito in A1
3: che non è ancora esordito in Serie A mm. eh, c'è un ragazzo di c'è un ragazzo di di, di Borgo Manero mm? E, um, ce ne sono un paio eh, che secondo me hanno dei numeri importanti. Sono curioso di Borgomanero, se lo sente si, se la tira e non va bene. <ride> allora facciamo così: ci, ci, ci sono due ragazzi di Borgomanero che, che secondo me possono fare la serie A.
2: Ok, e... va bene. Dimmi l'età, però, dimmi l'età. Così poi, li, poi, poi ti dico. Uno nel
3: 2005 e l'altro nel 2007. Ok.
2: Ruoli? Cioè eh, più o meno. Eh, vabbè, eh, uno,
3: vabbè. uno è un esterno, un altro. Sì, dai, due esterni alla fine. Sì.
2: Due esterni, okay. ok. 2005 e 2007. Ok. Dopo quando chiudiamo ti, ti dico chi sono, cioè se, se, se ho indovinato.
3: Vai, va bene. A livello europeo? A livello europeo ci sono tanti, eh, tanti, tanti prospetti, sempre di qualità. Eh, vorresti sapere chi mi, chi mi piace, cioè per quale livello?
2: Mm, livello attuale. Cioè, un, se dovessi prendere così, come Fanta Basket, un giocatore giovane, la prossima stagione, giovane, 18enne, 19enne, 17enne, Beh,
3: ti chi ti prenderesti? Che, eh, mh, vabbè, mi piace molto. Tra, tra quelli visti quest'anno dal vivo, perché poi ce ne sono anche altri, però diciamo, do priorità a quelli che ho visto dal vivo, quindi ti direi... Uh, Murauskas che però andrà al college, credo. quindi Murauskas dell'Ircabelis e Krag del, di Badalona sono due che mi piacciono veramente tanto.
2: Sì. Concordo, concordo. Ehm, com'è la tua giornata
3: tipo adesso? Adesso? Sì, nel senso: quest'anno. allora mi che di solito con questo ruolo qua il mio lavoro è fatto di problem solving quindi io dalle 8:30 e mezza, 9 del mattino fino alle undici e mezza sono in ufficio e, e cerco di risolvere problemi in entrata perché il mattino <ride> è così. poi vado verso le undici e mezza al palazzetto faccio una mezz'oretta di confronto riunione, chiacchierata con, con lo staff tecnico poi a mezzogiorno loro iniziano la parte di allenamento di squadra perché noi eh. ci alleniamo di solito a quell'ora ma nel frattempo dalle nove e mezza del mattino stanno facendo terapia, lavoro col preparatore lavoro col players development coach io però arrivo e arrivo, mi guardo la parte di squadra diciamo. certo. dopo mh, verso le 14 14.30, se non ho riunione con lo staff torno in ufficio e e cerco di fare qualcosa di propositivo in uscita, quindi chiamate, call o quant'altro, cercando di schivare un po' di problem solving almeno uh, lì così, e fino alle 6 circa, alle 18. Poi di solito ci sono o eventi con gli sponsor, tifosi e quant'altro, oppure torno a casa ogni tanto se riesco a vedere qualche partita dal vivo quando torno a casa normalmente mi faccio un paio d'ore di stacco e poi alla sera eh, io sono uno che lavora tanto di, di notte purtroppo eh, magari se riesco io, infatti come vedi alla fine vado in ufficio alle 8 e mezza 9 del mattino non vado alle 7 però di contro il mercato d'estate vedere partite live durante l'anno ma soprattutto fare proprio scouting io mi faccio dalle 10 mi faccio sempre dalle 10 di sera dalle 9 e mezza 10 fino non ti dico che ora scouting nel senso che in quel momento lì non mi chiama più nessuno a parte che siano emergenze e in questo momento adesso noi fa- stiamo facendo per esempio la registrazione del podcast ma è la mia ora in cui lavoro meglio e lì mi guardo le partite eh, scrivo, metto a posto gli appunti scrivo appunti quello è il mio scouting eh, e lì mi do finalmente al basket perché poi, ti ripeto il resto del giorno a parte il momento dell'allenamento il resto è poco pallacanestro giocata ecco.
2: certo Chiedo veramente le ultime due cose e poi ti lascio andare a vedere un po' di parte. Te, um, che, che cosa diresti a dei ragazzi giovani
3: che ti chiedono perché fare questo lavoro? Allora, il perché è, se, se c'è un, un motore talmente grosso che ti fa dire ok a sacrificio di tempo anche soldi e e e di tempo nel senso non solo il tempo durante la giornata ma anche il tempo durante l'anno cioè in ogni in qualsiasi modo tu la veda sacrificio di tempo sacrificio di soldi perché il mondo dello dello sport purtroppo non ha più i soldi che c'erano vent'anni fa quindi bisogna, bisogna fare sacrifici e i, i giovani d'oggi sono meno portati i sacrifici di, di prima, quindi la famosa gavetta bisogna aver voglia di farla, tutto questo se si è mossi dal motore della passione, eh, passione assoluta per lo sport, in questo caso la pallacanestro, dico allora avvicinatevi perché comunque la società sportiva e l'ambiente in generale dello sport sono qualcosa che ti dà tanto e, ti, e ti, fa, ti fa vivere sicuramente con un certo tipo di adrenalina e emozioni negli occhi che gli altri ambienti non ti danno.
2: Tu come frase simbolo hai scelto success is not about the destination, it's about the journey. Come,
3: perché questa frase?
2: Cioè, perché, eh, ti perché, devi...
3: perché l'ho sentita dire da tanti io me la, la ricollegavo inizialmente a Phil Jackson ma in ogni caso al di là di chi, di chi l'ha detta per primo è un po' un mantra che ho perché se, se io non avessi ogni tanto un campanello che mi dice fermati, pensa a quello che hai fatto oppure pensa a questo momento e goditelo troverei molto lungo il percorso che mi porterà, a non so dove, ma cioè ce l'ho in mente ma non lo voglio dire, però il percorso che mi porterà fin là è veramente tanto lungo, allora ogni tanto bisogna avere la, la consapevolezza e la forza di dire fermati, guarda e godi tipo il riferimento in questa bellissima chiacchierata di due ore che abbiamo fatto, quello che è, il riferimento che ti ho fatto prima eh, seguendo la tua domanda sulle summer league i viaggi in america e sedersi di fianco a phil jackson è una roba che mi serve quando la racconto per dire ok questo è anche godersi il viaggio perché ti fermi pensi a quello che è stato aver vinto quello che ho vinto ogni volta che è capitato adesso ti dico quest'ultima cosa abbiamo vinto la coppa italia io gli ho, ho scritto ai ragazzi dell'ufficio due giorni dopo godetevi ancora oggi quello che è questa vittoria perché il, nel nostro mondo il peso delle vittorie è sempre troppo piccolo rispetto a, a, al peso che hanno le sconfitte certo quindi le poche volte che si vince rispetto a quelle che si perde bisogna veramente imparare a godersene perché altrimenti il, mo- il motore per andare avanti arriva proprio da quello
2: La Coppa Italia è il tuo momento di gioia maggiore fino ad ora, una
3: Non Sì, ma Beh, per fortuna non è la prima cosa che ho vinto perché due promozioni, due Coppa Italia eh, sì, allora sì in un certo senso sì, però eh, alla fine è stata quasi col senso, ed è sbagliato che sia così, però quasi ha avuto un senso di, di non dico di rivalse, troppo, però di dire adesso così stanno un po' tranquillini quelli che hanno sempre il gusto della critica. Mentre invece io, lo dico, dopo tre mesi da quel, da quel giorno, dico avrei dovuto godermela e basta. Certo. Eh, eh, per cui ti dico, il giorno più bello... Sì, come vittoria, poi forse alla fine è stata più bella, ma anche la Coppa Italia precedente era stata incredibile, con Torino. Con Torino. Sì, le due, ti dicevo, le due promozioni. Eh, alla fine, il, il giorno più bello potrebbe essere quello in cui ho visto giocare dal vivo eh, per la prima volta una squadra NBA. Non lo so, tante cose. Una partita di Eurolega vista per la prima volta dal vivo. eh, Ci sono tanti piccoli momenti, non per forza solo la vittoria. Anche tanti momenti, sai cosa, tanti momenti emozionanti che non potrò mai... A raccontare perché non, tanto non verrebbero capiti giustamente di rapporto e di, ecco, di momenti appena dopo una vittoria anche non per forza la vittoria del, della coppa ma tante vittorie durante la stagione le stagioni quello che io ho visto negli occhi della gente che lavorava con me o dei nostri dei miei giocatori quelli sono i momenti più belli quelli sono i momenti più belli, sì, sì, che questo lavoro ti dà. Quando condividi un qualcosa di così profondo, che non hai bisogno di dire niente, ti abbracci, mezze frasi, quelle robe lì sono le robe più forti di tutte.
2: Sono d'accordo, credo che racchiuda la, la vera essenza, la vera anima dello sport. Sì. Ultimissimissimissima cosa, chi è Marco del futuro?
3: Eh... eh. Mi piacerebbe provare a fare pallacanestro ancora per tanti anni, provare a, a, a in, mettere in pratica quello che ho imparato. Sicuramente, al di là del ruolo, eh, sono spinto verso, sempre di più verso eh, dei contesti che mi permettano di parlare e pensare alla pallacanestro e non perdere tempo e energie verso cose che con la pallacanestro non hanno a che fare, cioè eh, ci sono troppe perdite di energie per cose che non hanno senso, tra mm, ambienti tra virgolette malsani dal punto di vista della pressione, Uh, devo dirti anche i, i media in generale hanno abbassato molto il loro livello e questo non aiuta chi fa palacanestro uh, anche se fa parte del gioco però è così uh, tante volte si parla di palacanestro per evitare che le cose vadano male e quindi questo innesca sempre il parlare di cosa non va bene troppo poco si parla di, cal- di pallacanestro per quello che potremmo fare per la pallacanestro ma, ma dico tra noi addetti i lavori eh? certo. quindi quando io faccio chiacchierate di pallacanestro in maniera propositiva eh, quello dico mi piacerebbe fare pallacanestro in questo senso qua ecco
2: Ti ringrazio vivamente per essere stato ai nostri microfoni È stato davvero un piacere da parte mia e ti dico, penso di parlare a nome di chi ascolterà questo episodio, grazie perché hai hai ben sottolineato il tuo percorso e il fatto che sia un percorso basato sulla voglia, sulla dedizione, sulla passione ed è un percorso che è, è come dire si può provare a fare si può provare a tentare poi l'esito eh, lo, 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 può, lo può dire solo il tempo però penso che tante volte nella concezione delle persone ci sia un po proprio perché il professionista di questo mondo viene un po come dire visto da, da forse troppa distanza ma c'è il concetto di ah beh ma sarà arrivato lì perché conosce questo perché e invece Tu sei stato onestissimo e e ti sei aperto in maniera totale, hai detto che il tuo vero percorso nasce da Facebook Messenger in pratica, possiamo riassumere così. Poi le tue abilità e le tue competenze ti ti hanno portato dove sei ora e speriamo a un livello ancora più alto. Davvero, grazie di cuore.
3: No, grazie a te, è stato molto bello eh, parlare in maniera così tranquilla e approfondita, con tempo, a disposizione, parlare di Palacanesto in generale, ripercorre tutto. Quindi grazie, è stato un piacere. Spero di non avervi annoiato, ci sentiamo alla prossima.
2: Alla prossima, grazie, grazie. mille. Ciao ragazzi, vorrei concludere questa puntata ringraziando Marco De Benedetto per essere stato nostro ospite. È stata una puntata ricca di spunti e ricca di emozioni. Marco ci ha dimostrato come la dedizione e l'impegno nel perseguire i propri obiettivi siano la base di tutto. Lui è partito dal basso, partendo da Facebook Messenger addirittura, fino ad arrivare a dove è oggi, ovvero a essere il General Manager di Pallacanestro Brescia. Noi gli auguriamo chiaramente che sia solo un, un piccolo step ancora nella sua grande carriera che gli si prospetta davanti, perché io onestamente questo è un parere del tutto personale, ma penso che lui sia veramente il futuro della pallacanestro italiana. Veramente ragazzi, ascoltate le sue parole e prendete l'ispirazione, perché veramente le nostre vite possono cambiare da un momento all'altro se decidiamo di provare davvero a inseguire i nostri sogni. La vita è fatta da una serie di puntini che seminiamo durante tutto il nostro percorso e durante tutta la nostra vita e prima o poi questi puntini si ricongiungono ed è lì che la nostra strada si delinea e si illumina. Basta solo poi seguirla piano piano fino ad arrivare all'Olimpo dei nostri desideri. Per questa sera da 24 Grand Podcast è tutto. Buonanotte.